0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Amaya, coach de líderes, y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre claves de liderazgo para la gestión pública. Su nombre es Antonio Núñez Martín y él se dedica fundamentalmente al asesoramiento de consejos, de consejos de administración y alta dirección, planes de sucesión de CEOs, búsqueda de directivos y evaluación y desarrollo de estructuras directivas. Antonio cuenta con una alta experiencia en gestión pública ya que ha trabajado como director de políticas sociales del gabinete del presidente del gobierno de España y adicionalmente Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un MBA, un Master in Public Administration y un PhD, con sus tesis publicadas sobre el nuevo directivo público, claves de liderazgo para la gestión pública. Además, Antonio es profesor, conferencista, colaborador habitual de prensa, radio y televisión en España. Antonio, bienvenido a nuestro programa, nos alegra mucho que estés hoy con nosotros. Un placer. Antonio, bueno, ¿qué tal si comienzas presentándote y contándonos brevemente un poco sobre ti y sobre todo contarnos cómo llegaste a interesarte por la gestión pública y a trabajar como, como director de políticas sociales del gabinete del presidente del gobierno de España?
1: Pues fue una historia relativamente sencilla, porque yo en el 2002, cuando acabé mi MBA, empecé a trabajar en una escuela de negocios que se llama I.S., que está en España, en Madrid, Barcelona, pero también tiene campus en otros lugares del mundo y acuerdos, pues, con universidades, pues, muy prestigiosas, en, eh, principalmente en Latinoamérica. Y allí eh, me dedicaba principalmente a la formación de, de directivos. Eh, yo siempre he tenido una vocación social y en un momento dado me hice la pregunta, eh, una pregunta muy, muy muy de Kennedy, de qué puedo hacer yo por mi país. Veía que la situación política pues eh, no era la, la mejor y dije, ¿por qué no aplicamos el modelo de formación de gestión a la gestión pública? ¿Por qué no aplicamos la metodología del caso? ¿Por qué no aplicamos eh, toda la experiencia que tenemos en formar a los líderes públicos? Y en el 2004 lanzamos un proyecto, ¿no? un programa de liderazgo para la gestión pública muy innovador eh, en España y en muchos otros países no existía una referencia para formar a los líderes y a los gestores públicos y en aquel momento pues hicimos un proyecto piloto que como anécdota pues puedo contar que tuvimos en clase al que actualmente es el presidente del gobierno español. Eh, ese proyecto empezó a coger pues un cierto prestigio y fue tanto el, el éxito que yo llegó a tener que en el 2008 eh, yo fui a hacer mi maestría en Administración Pública a Harvard, a la Escuela de Gobierno de Harvard, a la Kennedy School of Government, con idea de aprender el modelo eh, americano de formación en gobiernos, eh, poderlo modelizar y poderlo llevar a España y crear el embrión de una escuela de gobierno. Eso lo hice en el 2008-2009 y en el 2009 creamos el Centro de Liderazgo Público y Gobierno del IES eh, dos años después, en el 2011, en España hubo unas elecciones generales y salió elegido pues un nuevo presidente eh, del gobierno que se llamaba Mariano Rajoy y el que en aquel momento fue su director de gabinete eh, me llamó y me dijo «Oye, Antonio, eh, sé que no tienes eh, ascripción política, sé que no tienes experiencia en gobierno, pero me gustaría ficharte para mi equipo y en concreto me propuso ser el director de políticas sociales del gabinete de, del presidente. Eh, yo había acabado la tesis doctoral en Estados Unidos, el PhD, sobre eh, cómo es eh, la figura del directivo público, eh, cuál es el perfil que tiene un directivo público y cómo formarle. Y bueno, pues me, me, eso me ayudó mucho, ese doctorado me ayudó mucho, eh, también el máster y la experiencia que tenía en, en formación de líderes públicos en España, para mi trabajo, porque yo allí era el asesor del presidente del gobierno en tres áreas muy importantes para, para un país. Una es toda la parte de sanidad, otra es la, las políticas sociales en un sentido amplio, desde infancia, juventud, mayores, mujer, familia, eh, y luego temas muy relacionados como toda la parte farmacéutica, etcétera, eh, que son pues cuestiones muy sensibles para un país, tanto desde el punto de vista económico, porque suponen un porcentaje muy alto del gasto público como del punto de vista ideológico son políticas pues que marcan mucho el contenido ideológico de un gobierno y acepté la propuesta y estuve trabajando eh, como director de políticas sociales en un momento muy complicado en la historia española reciente porque era justo eh, la crisis económica España estaba en un momento muy crítico al borde de la intervención por la Unión Europea y pues fueron unos años complicados pero interesantes para trabajar allí. Y allí pude comprobar eh, un refrán que hay en España que es es distinto eh, predicar que dar trigo. Eh, y me di cuenta que es muy distinto estar en un aula de una escuela de negocios prestigiosa diciendo qué es lo que hay que hacer y muy distinto es llegar, sentarte en un, eh, en un sillón y preparar un papel para el presidente del gobierno de tu país donde le dices eh, pues cuál es, en tu opinión, cuál es la acción política que hay que hacer en un determinado eh, asunto. Pero me ayudó mucho también a conocer a muchos líderes públicos. Eh, conocí a muchos del programa del IES, conocí a muchos en mi maestría en Harvard, pero allí pude conocerles también desde el mismo lado de la, de la trinchera y pude descubrir pues excelentes líderes públicos ...en España y también en otros países... ...y fue una experiencia pues muy positiva... ...y muy complementaria... ...a la que tenía desde un punto de vista más teórico... ...o académico... ...y desde hace siete años... Eh, ...después de esa experiencia... ...pues me incorporé a una firma... ...de headhunters ...de, de búsqueda de altos directivos... Eh, ...que trabajamos pues en España... ...y en otros muchos países... ...en los últimos tres años hemos trabajado en 28 países distintos... ...ayudando principalmente a las empresas a buscar talento, el mejor talento para la alta dirección y para los consejos de administración en cualquier país del mundo. Eh, yo diría que esta es un poco mi descripción eh, de los últimos años profesionales eh, y, y, y eso que lo que os puedo decir, luego a nivel personal, que estoy casado, tengo tres hijos, eh, me apasiona eh, la literatura policiaca, he leído pues, prácticamente todos los autores eh, o la gran mayoría de autores que hay en este en este campo y me, me gusta hacer deporte y soy un apasionado también de, de la familia soy el segundo de 11 hermanos, una familia muy grande y, y como digo, pues un apasionado de, también de la, de la gestión pública.
0: Gracias por compartir con nosotros tu historia, me encanta la experiencia que tienes, tanto desde lo académico como desde la práctica y lo profesional en gestión pública y, y todo ese eh, eh, recorrido que has llevado a cabo y que te ha permitido conocer diferentes líderes públicos y nos hablabas sobre tu tesis sobre eh, el perfil del nuevo directivo público. Me gustaría que nos cuentes sobre ese perfil. ¿Cuál es el perfil del nuevo directivo público?
1: Al fin y al cabo, es analizar el entorno en el que se mueve la gestión pública, que es la administración pública, de una forma muy gráfica. Eh, podemos decir que en la gran mayoría de los países, el sector público eh, es el primer la primera organización de, de un país en el sentido de que es el primer empleador, en número de, de trabajadores es el primer eh, gestor desde el punto de vista de, de gestión de un presupuesto y es una parte muy importante desde el punto de vista de, de, del panorama económico de un país junto a eso pues es un sector eh, muy importante desde el punto de vista de regulación es un sector muy importante también desde el punto de vista de cliente para muchas empresas, por lo cual es un sector muy interesante y es un entorno muy distinto al que puede ser el sector empresarial o el sector social. Eh, partiendo de esa, de esa definición de cuál es el sector, cuál es el contexto, eh, analizo a través de entrevistas y una encuesta con 400 directivos públicos eh, cuál es el perfil del eh, directivo público no solamente en el momento de la tesis, sino posteriormente. ¿Cuáles van a ser las competencias directivas más importantes para ese gestor público? Y lo hago también comparándolo con el, la gestión privada. Y la conclusión de la tesis es que, en esencia, eh, lo que tiene que hacer un directivo público es muy similar a lo que tiene que hacer un directivo privado. Tiene que definir una estrategia, ver cuál es la hoja de ruta de su organización para los próximos años, cuál es el modelo pues de ciudad o su modelo de país o el modelo eh, y hacia dónde tiene que ir. Esa es la primera gran tarea de un líder público. La segunda es motivar a su equipo. Eh, la mejor definición de liderazgo que para mí existe es aquella que dice que es la persona capaz de aunar, alinear a toda una organización hacia un objetivo compartido. Por lo cual esa tarea de alinear, esa tarea de motivar, esa tarea de poner en el mismo carril a todas las personas de la organización, motivar, es una parte muy importante de la, eh, del, del liderazgo público y del liderazgo privado. Hay que manejar un presupuesto, hay que manejar unas personas eh, y luego es muy importante también eh, la cuestión de los, de los valores, de los principios. Eh, hay que definir esa estrategia de acuerdo a unos valores, a unos principios eh, de una, a una cultura eh, corporativa eh, que es igualmente importante en un sector como el privado como en un sector público. Luego, hay otras cuestiones ya, pues yo diría, más eh, eh, complementarias, no menos importantes, pero más complementarias como es pues todo lo relacionado eh, con la innovación, todo lo relacionado con la emprendeduría dentro de, del sector público eh, todo lo relacionado eh, con esa capacidad de poner el foco en una serie de temas en cada momento eh, pero yo diría que en, grandes, en, en síntesis la labor de un directivo público de un directivo privado es en esencia el mismo, definir la estrategia alinear a toda la organización hacia un objetivo compartido y según unos principios y unos valores muy determinados. Eh, al final del día, eh, la gestión pública eh, se define por tomar decisiones, por resolver problemas, eh, y eso es exactamente lo que tiene que hacer también un directivo del sector privado. Eh, el contexto es distinto, los criterios son distintos, los principios son distintos, pero el modelo de toma de decisiones en el sector público es eh, el mismo modelo de toma de decisiones que en el sector privado. Primero hay que definir cuál es el problema, ver cuáles son las alternativas que tenemos en cada momento, eh, ver cuáles son los criterios eh, para tomar esas decisiones, tomar una decisión e implementarlo. Ese es el proceso de toma de decisiones que funciona en el sector privado y que tiene que eh, sacar adelante un directivo privado. Y ese es el modelo de toma de decisiones que existe en el sector público y el que tiene que eh, asumir un eh, directivo de sector público.
0: Antonio, me gusta mucho lo que has dicho porque has hablado, especialmente en tu, introdu en tu introducción, sobre la parte social, sobre la responsabilidad social. Y yo creo que los líderes tienen una responsabilidad con las organizaciones, los equipos, los grupos, las comunidades que lideran, los países, las ciudades que lideran, y en el sector público esta responsabilidad es aún mayor. Entonces me gustaría que nos cuentes cuál es tu perspectiva con respecto a la responsabilidad de los líderes del sector público con la sociedad.
1: nos tenemos que dar cuenta que un gestor público es una persona que está eh, gestionando eh, el dinero público de cada uno de nosotros. Dependiendo de la carga impositiva de cada país, eh, en España es alta, en cada país es, es distinto, pero suele ser pues, una carga impositiva importante, eh, aproximadamente la mitad del día eh, en, en España estamos trabajando para pagar impuestos. De una forma directa, de una forma de impuestos indirectos, etcétera Ese dinero es un dinero que eh, le confiamos, por así decirlo, a los políticos, a los gestores públicos, para que lo gestionen de una forma eficiente. con lo cual, si eh, un gestor eh, es muy responsable eh, por gestionar ese, ese dinero en cualquier sector, estoy pensando en una empresa, etcétera en el caso del sector público es especialmente eh, responsable. Por lo cual, la primera cuestión que nos tenemos que dar cuenta como ciudadanos, como sociedad, es que somos los clientes de esa persona de esas personas que les hemos elegido para que gestionen bien el dinero de nuestros impuestos. Eh, hay otra cuestión que yo creo que muchas veces le damos menos importancia de la que tiene. Y es que, eh, por ejemplo, la, la deuda pública en España pues es, es muy considerable. Eh, si a cada uno nos preguntaran eh, ¿cuánto dinero tenemos y debemos a, a un banco, por ejemplo, eh, para pagar la hipoteca que hemos pedido eh, para pagar nuestra casa? Yo creo que casi todos lo sabríamos decir con bastante exactitud. Podemos equivocar en unos dólares, por arriba, por abajo, pero podríamos decir exactamente. Si nos preguntan cuál es la deuda pública que tiene nuestro país, eh, es muy raro la persona que la sabe con exactitud. Y no nos damos cuenta que la deuda pública dividida por el número de personas de un país es el dinero que cada uno de los ciudadanos tiene que eh, o deberá pagar. ¿Eh? A ninguno se nos ocurre la idea de que el dinero que debemos a un banco cuando pedimos un préstamo no lo vayamos a pagar en el futuro. Todos somos conscientes de que lo tendremos que pagar. Pues desde el punto de vista de país pasa exactamente lo mismo. Y pasa exactamente lo mismo y tenemos que dar cuenta de que ese, esa deuda pública es una deuda que tenemos cada uno de los ciudadanos no es algo que es un, un dinero que está ahí en una nube un dinero eh, pues etéreo sino es una cantidad de dinero con una cifra muy exacta que debemos cada uno de los de los ciudadanos y que tendremos que pagar por lo cual creo que es es una son dos consideraciones muy importantes eh, para darnos cuenta de que la responsabilidad del gestor público, del líder público, del líder político tiene para cada uno de los ciudadanos.
0: Y sabes que me gusta que hables sobre, sobre el tema del dinero, de la deuda porque pues, los directivos se enfrentan continuamente a diferentes tipos de crisis y una de las crisis del liderazgo que enfrentamos hoy en día y más en el sector público a nivel mundial es la corrupción, es la falta de honradez, de honestidad, de valores. Y uno de los desafíos de los líderes, que sí si son honestos, es trabajar en ambientes públicos muy contaminados por la corrupción. Entonces me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva cuáles son los desafíos que tú has observado que enfrentan los directivos públicos eh, en situaciones de crisis, y cómo pueden enfrentarlos con éxito.
1: Sí, yo creo que ahí, cuando hablaba antes del de liderazgo público, hacía mucha referencia a los valores, y creo que es muy importante, y creo que es algo que nunca pasará de moda, y creo que es algo muy importante en un líder, ya no solo público, sino también privado. La cuestión de los valores, y uno de los valores sin duda más importantes para un líder público, es la integridad, es la honestidad, es la ética, es la transparencia, es la rendición de cuentas. Eh, para mí hay tres grandes desafíos en este momento en la gestión pública y puedo decir, después de estudiarlo en muchos otros países, eh, por ejemplo en, en el máster que hice en la Kennedy de Harvard, eh, yo tenía colegas de 50 países distintos haciendo el mismo máster, por lo cual pude darme cuenta que no era un problema o no eran unos retos simplemente de España, sino son unos retos eh, compartidos con muchos de mis colegas eh, en cualquier país del mundo. Los tres grandes desafíos que en este momento tiene la gestión pública, en primer lugar, es la planificación estratégica. Es eh, esa reflexión eh, y una reflexión muy orientada a la acción de dónde vemos nuestro país, dónde vemos nuestra ciudad, dónde vemos nuestra región en los próximos años. Eh, y creo que es especialmente relevante. En cualquier empresa, mediana, grande, eh, tienen un plan estratégico. Y saben... Eh, hacia dónde van y saben eh, que esa reflexión tiene que ir acompañada de unas medidas tanto económicas como de personas, etcétera, para el, el futuro. Eh, por lo cual esa primera cuestión es muy, muy importante, muy relevante, la reflexión y la planificación estratégica incorporada a la acción del gobierno. En segundo lugar, es la evaluación, y tiene mucha relación, Melanie, con lo que tú me preguntabas. Es la medida, es la eh, evaluación de las políticas públicas. Eh, tradicionalmente ha habido como una especie de tabú eh, de que lo público, por una serie de consideraciones relacionadas, eh, bueno, pues porque eh, relacionados con el, el bien público, con el bienestar, eh, mm -hmm. y al fin y al cabo yo la conclusión que he llegado es que era una eh, forma de protegerse eh, de los de los políticos que al final y al cabo a nadie le gusta que le midan y que le comparen y que le pidan resultados ¿no? eh, y que le pidan una rendición de cuentas pero creo que la segunda gran el segundo gran desafío de la nueva gestión pública es medir las políticas públicas es incorporar eh, indicadores de medición es antes de empezar eh, una política pública, cuando nos planteemos, eh, pues queremos mejorar la educación, queremos mejorar la sanidad, queremos mejorar la competitividad de un país. Ante ese objetivo eh, hay muchas opciones, hay muchas alternativas y creo que es muy importante que a la hora de elegir una política pública u otra, entre en consideración también. Eh, los indicadores, los resultados decir, oye, pues este objetivo lo vamos a conseguir con menos resultado eh, perdón, con menos coste económico o tenemos este presupuesto qué política pública nos ofrece un mayor rendimiento eh, un mayor impacto eh, social por lo cual una buena política pública y la evaluación de una política pública nos ayuda a decidir qué políticas públicas tenemos que seguir apoyando eh, tenemos que eliminar o tenemos que mejorar esa evaluación de las políticas públicas decía eh, Peter Dracker que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por lo cual eh, hay muy pocas cosas que no podamos medir. No digo que una eh, administración pública sea igual que una empresa. Tiene otros objetivos, como decíamos antes, tiene otro contexto, eh, tiene otros fines. Pero sí, eh, sin duda, eh, puedo decir que hay muy pocas cosas de las políticas públicas que no puedan medirse. Hay países eh, como el caso de Chile donde tienen muy desarrollado la evaluación de las políticas públicas existen órganos eh, de apoyo, de control, existe en muchos casos la obligación antes de aprobar una nueva ley con un importe económico a partir de un cierto nivel eh, la obligación de incorporar la evaluación de esa política pública y al cabo de los años en los que ha tenido lugar esa política pública hacer ese análisis de decir oye eh, ¿Teníamos estos objetivos? ¿Teníamos este eh, presupuesto? ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas hay que eliminar? ¿O qué cosas hay que eh, hay que eh, cambiar? Eh, la primera reflexión, el primer gran desafío, la planificación estratégica. La segunda, la evaluación de las políticas públicas. Y la tercera, y creo que no es menos importante, la figura del directivo público. Que haya un grupo... Eh, en cada administración pública expertos en gestión Hay muchos países donde esta figura eh, existe y, y es muy eh, empobrecedor eh, lo que pasa en muchos países eh, por ejemplo en España y es que cada cuatro años hay elecciones y cada cambio eh, de gobierno conlleva un cambio de un, muchos niveles de la administración pública y luego a la hora de decidir quiénes son los nuevos eh, responsables de muchas de las eh, políticas públicas, la decisión se toma en base a criterios partidistas, de afiliación política, de confianza, etcétera, y no en base a tener unos indicadores de, de, de desempeño de esos directivos públicos. Eh, hay países como en España donde existe la figura del directivo público, pero está muy poco desarrollado, ¿no? y yo... El, reto, el gran reto que propongo es incorporar esa figura del directivo público, que son expertos en gestión. Eh, como decía antes, hay muchos países como Estados Unidos, donde existe la figura, en las ciudades, por ejemplo, del city manager. Eh, puede cambiar el alcalde, puede cambiar el equipo de gobierno, pero hay una permanencia, hay una continuidad en la gestión a través de estas figuras eh, directivas. Y creo que es muy importante eh, tener eso, y no solo tener la figura del directivo público, sino todo lo que hay alrededor, que haya una formación adecuada para ese directivo público, eh, que haya un plan de carrera, que haya unos incentivos económicos, eh, sin duda con una parte variable en función de los resultados que consiga, eh, que haya una evaluación del desempeño de ese directivo público eh, y al fin y al cabo pues que haya una agencia o un órgano similar para poder... Eh, medir y para poder acompañar a esa figura del directivo público. Yo creo que esos son los tres grandes retos, luego hay otros muchos más, pero si tuviera que sintetizar los tres grandes desafíos, los tres grandes retos que tiene la nueva gestión pública a nivel internacional, son esos tres. La evaluación, la planificación estratégica y la eh, figura de ese directivo público.
0: ¡Ay, genial! Gracias por compartir esos tres desafíos, Antonio. Y, y tú también hablas, bueno, hablas de la gestión y empiezas a hablar de ciertas características de ese directivo público. Y además tú tienes una amplia experiencia en búsqueda de directivos, trabajas en una firma de headhunting. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más sobre cuáles son esas habilidades directivas que buscan las empresas en el 2019 y cuáles son también como esas habilidades que el director, directivo público debería desarrollar. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Pues mira, yo sin, sin ánimo de ser eh, reiterativo, eh, sí que os podría decir que, que son muchas de las que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que la primera, eh, yo escribí un libro también hace dos años que se llama El líder ante el espejo, donde entrevistaba a más de 70 presidentes y CEOs de grandes compañías eh, para preguntarles cuáles eran las claves del liderazgo en este momento. En este caso está más orientado al sector privado, pero creo que son muy válidas para el líder público. Y de esas 10 cualidades para, para ese líder, eh, la primera, para el 87%, eh, era la visión estratégica. Es darnos cuenta de que eh, tenemos que mirar eh, hacia eh, el futuro y tenemos que ver cuáles son, eh, bueno, al final... Eh, dónde está nuestra eh, nuestra empresa nuestra, dónde está nuestra organización etcétera, en los próximos años eh, dónde vemos eh, lo que llaman ahora la hoja de ruta de nuestra organización para los próximos años. Ese yo creo que es el, el primero y no menos eh, importante y de hecho eh, bueno, al final eh, creo que la, la la, la reflexión de, de, de cuál es eh, la visión estratégica es muy importante. En segundo lugar, esa capacidad de ilusionar, esa capacidad de motivar. Decía eh, Napoleón eh, que un líder es un negociador de esperanzas y yo la palabra que más escucho en mi despacho, donde pues veo a decenas y al cabo del año a centenares de altos directivos, es la palabra proyecto. la gente por supuesto, está interesada en el tema económico y eso es una parte, es un driver importante en la motivación, pero no es la parte más importante. Eh, yo cuando les pregunto eh, a muchos de esos directivos, oye, estás en una empresa buena, eh, tienes una experiencia muy buena, eh, ¿cuál es tu motivación para el cambio? ¿Qué te tendría que ofrecer un proyecto nuevo para motivarte al cambio? La palabra, insisto, que más escucho es proyecto. Por lo cual, el líder tiene que ser una persona, con capacidad de ilusionar, con capacidad de motivar. En tercer lugar, eh, yo diría la orientación a resultados. El tener muy claro que está muy bien y es muy importante la visión estratégica a largo, es muy importante los valores, como decíamos antes, pero al fin y al cabo también en una empresa o en una administración pública o incluso en una organización social eh, tenemos eh, que conseguir resultados. Eh, y esa orientación a resultados es una cuestión muy importante. Eh, en cuarto lugar, yo definiría la gestión del cambio. Estamos en un momento de transformación brutal de las organizaciones, estamos en esta eh, cuarta revolución industrial y, y no conozco ningún sector, y yo en mi labor de Headhunter trabajo eh, con muchas empresas de sectores muy distintos, no conozco ninguna empresa, ningún sector que no esté en este momento en un momento de transformación eh, muy fuerte. En muchos casos por la tecnología, por la innovación, por la digitalización por lo cual, tener líderes que sepan gestionar el cambio eh, que se den cuenta que lo único permanente en este momento es el cambio eh, es una parte muy muy importante. Insisto en la parte de valores y en la parte de la ejemplaridad yo ahora soy padre de, yo tengo tres hijos eh, muy pequeños, porque el mayor tiene tres años eh, en la mediana tiene dos y el pequeño Juan Pablo cumplirá uno ahora en el mes de abril, vamos, en, en, en el mes de abril, y tengo que decir que eh, yo me he dado cuenta como padre que puedes decirles cosas, eh, muchas cosas, pero si tú si no te ven haciéndolo a ti, si no eres ejemplar, es incluso contraproducente, se puede producir casi un cortocircuito mental. Papá me está diciendo que tengo que ordenar las cosas, pero veo que él es un caos. ¿eh? Eh, y creo que eso en ese mismo sentido funciona el mundo de la empresa. Podemos hacer pues políticas de ahorro, de costes, de austeridad, etcétera, pero si nos ven que las personas que estamos ocupando pues cargos de responsabilidad no somos los que predicamos con este ejemplo, pues no tiene ningún efecto, al contrario, tiene un efecto contraproducente. Eh, otra de las características de un líder, eh, creo que es importante, es ser capaz de trabajar en equipo, ser capaz de colaborar. Eh, ese ejecutivo Primadona, ese eh, Líder eh, que todo lo hace bien Que trabaja individualmente etcétera Creo que ha quedado No solo superado, sino que es incapaz de, En un momento como el actual Con tantos frentes, con tanta Información, con tanta Complejidad en la dirección eh, No puede trabajar solo, por lo cual una persona que trabaja En equipo, que sea capaz De tomar decisiones, con una capacidad analítica Grande y luego hay un componente que yo creo que es muy crítico también, y es la capacidad relacional. Jack Welch, que fue pues el presidente de General Electric, decía, olvídate de los MBAs, eh, aprende a eh, hacer networking. Y yo creo que es una cuestión muy importante. Y cuando me refiero a la capacidad relacional, no me refiero a una relación basada en la transacción. Yo creo que eso es muy empeorecedor, sino una relación basada en la confianza, basada en la capacidad de ayudar a los demás, pero con un componente muy fuerte de relación. Eh, muchas veces eh, los proyectos los sacan adelante no el que sabe más de todo, no el que tiene más poder, sino el que, aquel que sabe poner en conexión muchos eh, nodos, eh, muchos ámbitos distintos para sacar adelante eh, esa influencia lateral y ser capaz de avanzar en los proyectos a través de esa capacidad relacional. Y, por último, pues yo diría que la parte de innovación, que era mi, mi último libro, eh, que lo publicaré en breve y me encantará charlar con vosotros sobre sobre, sobre él, eh, se llama se va a llamar El líder ante la innovación. Son entrevistas a más de 100 CEOs sobre eh, cuáles las claves, las barreras, eh, la hoja de ruta para poder hacer innovación verdaderamente en una organización, en una empresa, en un sector público, en una organización social. Y yo creo que esas son, eh, me daría en, en síntesis, cuáles son las claves que para mí tiene el, el líder en este, en este año.
0: Ay, Antonio, me encanta porque te cuento que estamos súper alineados. Nosotros en Amayaco desarrollamos un modelo de liderazgo que se llama las seis dimensiones y hablamos sobre seis dimensiones y cada dimensión está compuesta por tres habilidades. Todo lo que tú mencionaste está en nuestro modelo, está el, el trabajo, la capacidad para colaborar y trabajar en equipo, el pensamiento visionario, el pensamiento estratégico, la capacidad para construir relaciones significativas, constructivas, está todo el tema de la confianza relacionado con lo que tú nos hablas del ejemplo, está la orientación al logro, toda la parte del logro de resultados, alcance de metas y tenemos a, a también una habilidad que se llama la adaptabilidad, que tiene que ver con todo lo que nos hablas de la gestión, del cambio, e inclusive de la innovación. Entonces, estoy estamos súper alineados y estoy súper de acuerdo con, con, con esas habilidades que mencionas. Y también nos hablaste de tus libros, eh, entonces me gustaría que nos cuentes sobre pues, sobre tus libros El Líder Ante el Espejo y El Nuevo Directivo Público y especialmente, ¿dónde los pueden conseguir nuestros oyentes teniendo en cuenta que nos escuchan personas de diferentes países?
1: Sí, pues mira, yo vamos, he publicado tres libros y estoy a punto de publicar un cuarto. El primero se llama El Nuevo Directivo Público, Claves de Liderazgo para la Gestión Pública, que cuenta pues, muchas de estas claves eh, fruto de la tesis doctoral y cuál es eh, esa figura del directivo público cómo formarle y cómo eh, define eh, pues un directivo público sus, sus retos eh, el segundo libro se llama España SL pero se podría haber llamado eh, Colombia SA o eh, Estados Unidos eh, Corporation y la clave está en lo que contábamos al principio y es que un sector público en cualquier país es en muchos casos eh, la primera organización de un país y tiene que ser gestionada de una forma profesional, con esas claves que decíamos de estrategia de evaluación, de directivo público etcétera. El tercer libro es eh, eh, este que comentabas antes, El líder ante el espejo eh, y este próximo que estará en, en venta en, en, en breve, es El líder ante la innovación. Los cuatro a través de Amazon se pueden conseguir eh, tanto en formato físico como en formato digital y vamos, yo estar encantado de que los puedan leer y que también que muchos de nuestros oyentes eh, pues eh, me manden sus opiniones sus recomendaciones porque son al fin y al cabo reflexiones eh, de muchos CEOs y de muchos eh, directivos eh, pero yo en cada, cada libro que publico es una fuente de aprendizaje no solo durante la preparación del libro sino luego, he tenido experiencias muy enriquecedoras de, de mucha gente que luego pues me escribe, me dice Antonio, pues me ha gustado esto, creo que no mencionas esto, eh, no estoy de acuerdo con esto otro y creo que son pues unos libros vivos, no pretenden ser eh, doctrinarios ni ni, ni ni la palabra última sobre un tema eh, sino que son reflexiones insisto desde la práctica son libros muy en clave personal esas entrevistas no son libros de entrevistas son libros destilados eh, después de muchas conversaciones con muchos altos directivos, pero eh, sacando cuáles son las conclusiones personales de, de, de esas cuestiones como el liderazgo privado, el liderazgo público o la innovación. Por lo cual, si nuestros oyentes pues están interesados en esa lectura de esa clave clave personal de muchos de estos temas, pues estaré encantado de, de compartir con ellos la lectura y, y luego los comentarios.
0: Ok, entonces, digamos que específicamente la instrucción para que los puedan, para que puedan acceder y encontrar tus libros sería a través de qué plataforma?
1: Pues de Amazon, yo creo que principalmente de Amazon. En, en, en Amazon, yo creo que pueden encontrar pues eh, los todos y luego eh, también en formato digital. Eh, yo creo que, que es la forma más eh, universal, por así decirlo, de, de encontrar estos libros. Eh, algunos están en formato físico otros en formato digital pero, pero yo creo que la forma más sencilla es a través de Amazon
0: Genial, Antonio y para terminar un consejo que le darías a los líderes para que sean exitosos y al mismo tiempo honestos en el sector público
1: Pues yo diría que, eh, que sean conscientes de que están elegidos eh, para representar y para gestionar eh, los intereses de los ciudadanos que no son un fin en sí mismo y luego eh, yo de mi experiencia cuando estuve en ese, en ese puesto de responsabilidad eh, trabajando pues muy cerca del presidente eh, de España SL, el presidente del gobierno eh, español eh, es humildad y yo creo que en algunos casos eh, perdemos la consideración cuando ocupamos una, una posición de responsabilidad en esos casos eh, uno de la de lo limitado en cuanto al tiempo eh, dos de que al final somos simples mortales y cuántos casos vemos a nuestro alrededor de personas pues que a lo mejor en su vida pues solamente han estado en un partido político etcétera y que en un momento dado pues ocupan una, un puesto de responsabilidad tienen muchas personas a su cargo tienen eh, pues un presupuesto muy grande hay mucha gente que les hace caso y que eh, pues como se dice en España, le ríe las gracias y le dice que sí a todo pero que luego al, al cabo de, de un tiempo eh, pues vuelven a la realidad no a la realidad eh, pues normal en el que están pues, mucho más cerca de la gente, etc. Eh, si esas personas no han sabido tener esa humildad y ese sentido común de decir, oye, pues esto es un puesto de servicio durante unos años y que luego tendría que volver se producen casos verdaderamente eh, en algunos casos diría tristes en otros dramáticos, en otros cómicos de personas a las que eh, luego vuelven y no les llama a nadie no han sabido cultivar esas relaciones basadas en la confianza y lo no han sido simplemente transaccionales y, y es una pena porque eh, como decía antes yo he conocido a excelentes líderes públicos y creo eh, mucho en eso que se denomina la puerta giratoria por lo menos en España y es que el sector privado puede aprender mucho del liderazgo público y el liderazgo público y el sector público puede aprender mucho del de liderazgo empresarial, del de liderazgo privado. Por lo cual, creo que ese sería mi principal consejo, ¿eh? que sean muy fieles a sus valores, que se den cuenta cada día de que están allí pues para servir a, a los ciudadanos, que somos los que les hemos votado. En tercer lugar, que sean humildes, para darse cuenta de, bueno, de lo temporal y de lo efímero que es eh, pues muchas de esas posiciones.
0: Valores, servicio y humildad, me encanta, muchas gracias Antonio por, por ese consejo y por todo lo que has compartido con nosotros durante este episodio, de verdad, gracias por, por estar hoy con nosotros, ha sido un placer escucharte.
1: Un placer y encantado y a vuestra disposición.